0: Das ist Little Tops. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Ulrich Graf Koes Enzenberg und er ist der Schlossherr vom Schloss Tratzberg bei Jenbach. Vor 30 Jahren ist er mit seiner Familie in das Schloss gezogen und er selbst bezeichnet sich nicht als Besitzer, sondern als Beschützer des Schloss Tratzberg. Und das Schloss Tratzberg verzeichnet mittlerweile 70.000 Besucher pro Jahr, denn der Familie hat man es zu verdanken, dass das Schloss auch ein Museum ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Ulrich Graf, kurs Enzenberg. Hallo, ich grüße Sie. Danke, freut mich, dass Sie da sind. Ja, wo sitzen wir denn gerade? Also was ist das für eine Räumlichkeit, wo wir gerade sitzen im Schloss Tratsberg? Ist das Ihr Büro? Was war das früher?
1: Der Raum war früher die Schlossküche. Ja, Unter meinen Vorfahren, jetzt spreche ich mal zwei Generationen zurück, die haben ja Trotzbeck nicht als Wohnsitz benutzt, sondern waren nur im Sommer hier mal für ein, zwei Monate zur Jagd oder zum Recherchieren der Geschichte. Und die haben diese Räume hier, war das die Schlossküche. Ja. Und jetzt benutzen wir es halt als Büroräumlichkeit. Ganz konkret saß hier früher unser Marketing-Mitarbeiter, der jetzt nicht mehr da ist, wir haben das jetzt ausgesorst, und
0: ist eigentlich ein ganz witziger Raum, ja. Sie haben sich vor 30 Jahren dazu entschlossen, mit der Familie in das Schloss Tratzberg zu ziehen. Wie kam damals die Entscheidung, was hat Sie dazu bewegt, wieder diese Räumlichkeiten zu bewohnen? Also erst war noch nicht
1: Familie, ja. es war, ich bin hier mit meiner zukünftigen Frau äh, eingezogen und äh, wir haben damals gesagt, äh, wir sollten tatsächlich hier in den Gemäuern leben, weil sollten wir Kinder haben, dass die hier aufwachsen können, dann haben die vielleicht mal eine andere Beziehung zu der Last oder zu der Bürde, die wir hier erhalten, wenn es auch ihr Hause ist. Und inzwischen sind die 25 und 26, wir haben zwei Töchter und die fühlen sich tatsächlich hier zu Hause. Und ich denke, die Mission ist erfolgreich gelungen.
0: Welche Werte waren Ihnen wichtig, den Töchtern mitzugeben?
1: Naja, Werte äh, gibt es ja ganz äh, viele und sehr umfangreiche. In dem Fall war es schon ein bisschen Tradition und dass man, äh, wenn man so einen Besitz, sagen wir, verwalten darf, Sie haben das vollkommen richtig bezeichnet, äh, äh, haben Sie wohl irgendwo gelesen, dass ich mich eher als Beschützer wie als Besitzer äh, finde und so wird es auch in der Zukunft sein. Einer muss sich einfach darum kümmern. Und ich denke, dass es bei unseren Kindern ganz gut gelungen ist und wir werden schauen und ich hoffe, dass sie unsere Mission Impossible oder Mission Possible inzwischen äh, fortsetzen werden und sich vielleicht ein bisschen leichter tun, weil sie hier aufgewachsen sind.
0: Ist es dann gewollt, dass das beide Töchter weiterführen oder? Das ist doch? noch
1: nicht äh, bestimmt, das werden wir sehen. Das sollen sie selber entscheiden. Das hängt auch sicher damit ab, wenn die mal heiraten und wer bereit ist, hier zu leben. Nicht? Kann es das sein, dass eine lieber in Hongkong oder in Singapur lebt.
0: Sie, sind in, Sie waren vorher in einem Schloss in Kärnten. Wie unterscheidet sich das Schloss in Kärnten zu dem Schloss Tratsberg? Das
1: Schloss in Kärnten war rein privat. Das ist auch immer noch. Und das ist ein älterer Bruder von mir, der das übernommen hat. Und ich wurde dort ausgesiedelt. Es ja, kann immer nur einer äh, da sein. Und in Kärnten war kein Schloss mehr frei. So hat man mich nach Tirol geschickt.
0: Und was waren dann so die ersten Restaurierungsarbeiten in Tirol?
1: Naja, ah da war schon viel zu, viel zu tun. Ich muss sagen, das Museum war ja ganz gut in Schuss, und, aber es war halt die komplette Infrastruktur mit, mit Wasser, WCs, Außenfassaden, ganze Infrastruktur. Also wenn ich das jetzt aufzählen muss, dann sitzen wir 30
0: Jahre hier. Und hatten Sie damals einen klaren Plan, was Sie jetzt zuerst angehen? Also es waren ja dann mehrere. Dinge zu erledigen und zu machen, hatten Sie da einfach einen ganz klaren Plan, Schritt für Schritt, das fangen wir jetzt an und so sollte das Ergebnis sein?
1: Ich muss sagen, bei uns, diese Pläne hat immer meine Frau geschmiedet, die hat die sehr kreativ, war früher Modedesignerin und kann sich natürlich gut vorstellen, wenn man die Rüstkammer rausschmeißt, wie man dann da drin wohnen kann, weil das sind was weiß ich, 180 Quadratmeter. Den Raum kann man nicht abteilen und dafür Zimmerwohnungen drin machen, weil es halt ein historischer Raum ist aus der Gotik. Und das muss man dann schon gut verstehen, wie man das dann herrichtet. Und wir haben einfach dann Zug um Zug angefangen. Und äh, man kann das nicht so gut planen, weil wenn man ein altes Gemäuer renoviert, dann kommen sehr viele unerwartete Sachen daher und mit denen muss man dann fertig werden.
0: Wie gehen Sie persönlich mit dem um, wenn unerwartete... Sachen eintreten. Ich löse die Probleme. Und zusammen mit meiner Frau. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Wie ist es generell, ich würde jetzt das Schloss Stratzberg einfach einmal als Projekt bezeichnen, obwohl es auch ihr Wohlraum ist. Wie ist es, wenn man so ein Projekt angeht und das ist ja grundsätzlich nie fertig, es fallen ständig Restaurierungsarbeiten an, man muss neue Dinge machen, man muss zum Beispiel die Bauern restaurieren oder man muss Räume restaurieren. Wie gehen Sie persönlich mit einem Projekt um, das so gesehen nie abgeschlossen ist, wo eigentlich nie ein Ende ist?
1: Sag mal, ich sage immer, wir denken in Generationen und nicht in guten oder schlechten Wirtschaftsjahren. Und was uns die letzten zwei Jahre hier durch Lockdown und Corona und so weiter ereilt hat, das kann man nicht voraussehen. Und da muss man dann einfach damit umgehen. Ja? wir haben in etwa so viel Geld verloren durch Umsätze wie die Restaurierungsarbeiten von Innenhof und Dächern gekostet hat und das muss man einfach handeln können und ich denke, da müssen sie einfach einen wirtschaftlichen Überblick haben und das planen und das ist ein Projekt, das konnte man auch nicht stoppen, weil das war ja alles eingereicht mit Denkmalamt und Zuschüssen und so weiter, die übrigens relativ gering sind, die Zuschüsse, aber auch das mit denen kann man rechnen wenigstens und das muss man dann durchziehen, ja, ob es jetzt geht oder nicht. Man muss halt Sachen dann fremdfinanzieren. Und ich bin der Wirtschaftsmann. Ich habe auch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ich kann das planen. Und meine Frau macht das Development, das Design-Development. Die sagt, wo der Weg hinfährt. Ja, und ich muss halt damit schauen, dass es funktioniert.
0: Wie hat sich das Museum über die Jahre weiterentwickelt? Mittlerweile gibt es ja auch digitale Führungen. Und es gibt äh, Virtual Reality, wo man die Geschichte des Schlosses noch mal erleben kann. Wie hat, wie hat sich in Ihren Augen das Museum weiterentwickelt?
1: Sag mal, als wir hierher kamen, oder ich erst mal alleine, äh, im Jahr 91, war hier ein Hausmeister, der die Führungen gemacht hat, manchmal mit seiner Frau am Wochenende, hat sie geholfen und der hat halt so viele Leute durchgeführt, wie er halt geschafft hat. Und das waren überschaubar. Ja? Und die Einnahmen Fürs Museum, die waren etwas weniger als sein Jahresgehalt. Also, es war, wenn man es so schön auf Englisch sagen würde, a big hole in the pocket of the family. Und wir haben dann überlegt, sperren wir zu, weil es rentiert sich nicht, oder machen wir es professionell. Und wir haben uns dann für den professionellen äh, Weg äh, entschlossen, weil wir auch gesagt haben, wir haben irgendwo vielleicht die kulturelle Verpflichtung, das auch herzuzeigen. Wäre einfach schade gewesen, hätte man das zugesperrt. Und dann haben wir halt angefangen, Zug und Zug das ein bisschen professioneller zu machen. Und äh, meine Frau hat da wirklich sehr viele gute Ideen gehabt und auch umgesetzt. Sie hat zum Beispiel gleich mal ein, ein Hörspiel gemacht äh, durch das Schloss. Deswegen nennen wir das auch Erlebnisführung, wo wir die, die früheren Besitzer ihre Geschichten erzählen lassen und sprechen. Und das ist mit Musik untermalt und man hört halt im Jagdsaal eine Jagdgesellschaft reiten und schießen und die, die Hunde bellen und die Pferde wiehern. Und in einem anderen Raum erzählt halt dann der Kaiser Maximilian seinen Stammbaum und erklärt ihn selbst und so weiter. Und äh, diese Führung haben wir auch in neun Sprachen dann übersetzt. Und wir haben ja sehr viele Besucher auch aus dem Ausland. Und wir waren einfach der Meinung, es soll jeder die gleiche Chance haben. Und wenn Sie ein Hörspiel hören und sind 30 Leute in einer Führung, dann hört halt der Italiener oder der Franzos das in der gleichen Qualität von Schauspielern besprochen und mit der gleichen Musik wie der Deutsche. Und wenn Sie eine persönliche Führung machen, dann können Sie halt nur eine Sprache auf einmal sprechen, nicht? Und dann haben halt früher die Italiener, haben halt irgendeinen Zettel gekriegt, wo ein paar Floskeln auf Italienisch drauf waren und hat halt nicht die gleiche Qualität. Und das hat sehr gut eingeschlagen. Und äh, dann haben wir gleich im Jahr drauf etwas, mir war das zwar zu schnell, weil es sehr teuer war natürlich, ich habe gesagt, lass uns erstmal die erste Führung zurückverdienen. Meine Frau hat gesagt, na jetzt müssen wir noch was für die Kinder machen und hat dann noch eine wunderschöne Märchengeschichte geschrieben. Wir hatten damals noch keine Kinder. Aber sie hat gesagt, wenn wir mal Kinder haben, wie würde ich es meinen Kindern erzählen, die Geschichte? Und das ist halt, die interessieren sich nicht so für Jahreszahlen und Namen und ob das jetzt der Georg Ilsung war oder der Jakob Fugger, ist jetzt egal. Aber was Kinder erleben und da gibt es halt Geister und äh, Erlebnisgeschichten und den Hund von den Fuggern, der selber einkaufen gegangen ist und so. Gute Geschichten, ja. Und das hat eingeschlagen eigentlich wie eine Bombe. Und wir waren so die Ersten, die so hörspielmäßig die Führungen gemacht haben und haben dadurch immer ein bisschen einen Vorsprung gehabt in der Museumslandschaft und das machen wir jetzt seit ungefähr, seit dem Jahr 96, was sind das 25 Jahre und jetzt haben wir eben vor zwei Jahren zum Gedenktag äh, von 500 Jahren Todestag Maximilian, wo auch in Tirol sehr viele Ausstellungen und Investitionen getätigt worden, haben wir gesagt, okay, wir machen eine Virtual Reality-Führung, wo man eben sieht, in einer Brille, wie um 1500 das Schloss abbrennt bei einem Gewitter durch einen Blitzeinschlag, der Hausmeister haut ab und es wird dann wieder neu aufgebaut. Und das erlebt man in der Einführung jetzt in sechs Minuten sehr spektakulär und im am Schluss fliegt man in der Nacht über das Schloss drüber und taucht dann wieder ein in die Geschichte. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen.
0: War es damals absehbar, dass irgendwann 70.000 Besucherinnen und Besucher pro Saison das Schloss Tratzberg aufsuchen?
1: Nein, war überhaupt nicht absehbar. Das muss man auch einfach ausprobieren, ob es gut ankommt. Aber wir haben mit dieser Hörspielführung damals die ersten zwei, drei Jahre jedes Jahr die Besucherzahlen verdoppelt. Und da haben wir gesehen, dass wir am richtigen Weg sind. Und irgendwann bremst sich das dann ein, weil wir gewisse Kapazitätsgrenzen haben. Und jetzt natürlich mit der Virtual Reality Show haben wir es nochmal ein bisschen einbremsen müssen, weil es einfach Zeit braucht. Und ich denke, es geht nicht um die Masse, sondern
0: um die Qualität. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Wie ist das Ihnen damals ergangen? Sie haben das Schloss bewohnt und dann hat sich die Besucherzahl pro Jahr verdoppelt. Folgedessen war eigentlich pro Jahr immer doppelt so viel los und ähm, ihr, ihr Rückzug, Rückzugsort bzw. Ihr Wohnort war dann immer mehr, da war dann immer mehr Bewegung. Wie ist das Ihnen dann persönlich damit gegangen, dass einfach immer mehr los war? Da
1: muss man schon umgehen können damit, das stimmt schon. Aber wie gesagt, wir leben eigentlich im Büro. Ja, für uns ist Samstag, Sonntag immer viel los, es gibt eigentlich kein, kaum. Private Zeit, wir haben natürlich unsere Orte, wo wir uns zurückziehen können. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wir haben das Messer reingesteckt ins Schwein. Und wenn dann viel los ist, ist es ja auch ein gewisser Erfolgserlebnis. Wir haben das ja gemacht, damit viele Leute kommen. Und ich muss sagen, wir sind auch angewiesen auf diese Einnahmen durch die Touristen, weil sonst könnte man uns dieses Schloss, ich sage jetzt mal, nicht leisten, aber sonst könnte man das Schloss vielleicht nicht in den Zustand erhalten.
0: Wie schalten Sie dann ab von der Arbeit? Also wenn Sie an der Arbeit quasi wohnen oder am Arbeitsplatz wohnen, sieben Tage arbeiten. Und dann haue ich einfach ab, dann fahre ich weg oder gehe Golf spielen, dann machen Sie. Sehr schön. Ja, über das Golfspielen haben wir gerade vorhin noch im Vorgespräch gesprochen. Was mich noch interessieren würde bezüglich der Vergangenheit. Sie sind ganze Zeit mit der Vergangenheit konfrontiert, weil Sie ja überall diese Vergangenheit erleben. Ist das, fällt es Ihnen dann schwer, an die Zukunft zu denken und sehr weitsichtig zu denken? Oder wie schaffen Sie den Wechsel zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft?
1: Naja, die, die Vergangenheit ist natürlich sehr präsent hier in dem Schloss. Und man denkt an die früheren Besitzer, an den früheren es geht zurück bis zu einem Jakob Fugger zum Beispiel, der hier 60 Jahre lang das als Wohnsitz benutzt hat, weil er das Bergwerk in Schwarz betrieben hat. Und da haben Sie aber mit dem... Es ist präsent, aber man muss ja nicht ständig dran denken. Ja? Äh, gute Frage von Ihnen, wichtiger ist sicher die, die Zukunft. Er sagt, wie will ich das schaffen, dass auch in der Zukunft noch jemand hier sein kann. Sage, es muss ja nicht einmal sein, dass man hier lebt, aber hier sein kann und das weiter betreibt. Und das ist wahrscheinlich der wichtigere Punkt. Ja? Das muss man halt so machen, wie es zeitgemäß ist. Ja? Ich kann halt jetzt nicht mehr nur mit einem Blumsklo leben, so wie es hier früher war als mein Erbonkel, Geograf Enzenberg, hier geheiratet hat, eine Prinzessin Esther kam kann die hierher, und die wollte halt ein Badezimmer einbauen. Und mein Großvater, der ein großer Kunsthistoriker war, hat gesagt, ob das denn wirklich notwendig ist. Er hat gesagt, wir haben vier Jahre mit Blumskurs gelebt, das hat ganz gut funktioniert. Und das war dann so ein Punkt, wo man sagt, man muss halt schon mit der Zeit gehen. Und wenn man hier wohnen will, dann braucht man natürlich auch eine Heizung und ein Badezimmer und vielleicht Fußbodenheizung oder auch nicht. Einfach wieso? Man muss es als Wohnsitz sich sicher auch ein bisschen gemütlich machen, damit, das, damit man auch hier leben kann.
0: Sie haben so eben Heizung angesprochen. Sie haben ja Möbel aus der Renaissance. Die sind eigentlich ja nicht auf die, auf die Heizung ausgelegt, oder? Also da gibt es ja wahrscheinlich gewisse Schwierigkeiten.
1: Das stimmt. Also die Museumsräume, wo die Möbel aus der Renaissance stehen, die, dort wird auch nicht geheizt. Ja? Und in den beheizten Räumen muss man halt schauen, es hält nicht jedes Möbelstück aus. Also ja, man man kann es restaurieren, halt dann fängt es wieder an zu springen. Also da muss man schon sehr bewusst damit umgehen, was man da für Möbel hinstellt.
0: Und wie treffen ich Sie die Entscheidungen, wenn Sie einen Raum umbauen wollen? Entscheiden Sie das in der Familie oder. Das entscheidet oder? alles, meine Frau. Das entscheidet alles die Frau. Ja. Alles klar. Ähm, und zwar gut, sie entscheidet es gut. Manchmal gibt
1: es Konflikte, also ich muss das sein, aber im Endeffekt hat sie immer recht. <lacht> ja. Ähm,
0: was ist denn Ihr Lieblingsraum im Schloss? Ui, das ist jetzt eine gute Frage. Nicht der äh, Kerker nehme ich an. Bitte? Nicht der Kerker, nehme ich ja, an. Ja,
1: nicht der Kerker. Und äh, es sind vielleicht die, die Tänzelräume im zweiten Stock, die jetzt nicht öffentlich zugänglich sind, weil es auch zu umfangreich werden will, aber das sind die Räume, die sich die Erbauer des Schlosses einrichten haben lassen und die sind einfach in einer sag mal so um 1530 bis 1550 in etwa und sind wunderschön auch ohne Touristen, aber für jeden, den es interessiert das anzuschauen, wir haben im letzten Winter wegen Lockdown das komplett digitalisieren lassen. Ja, und Sie können heute, da also ist ein Link auf unserer Homepage, schlosstratsberg.at und da können Sie die Erbauerräume anschauen. Und das ist, man kann sich da auch aufhalten, solange man will. Man kann in jeden Raum auf seinem Computer reingehen und sich drehen. Und die Auflösung ist fast besser, wie wenn Sie live dort stehen. Und das ist wirklich sehr gut gelungen. Und das für, sage ich jetzt mal, lächerliche 5 Euro oder sowas.
0: Da sind man auch gewisse Geheimwege, oder?
1: Ja, aber das ist noch nicht reingestellt. Also das kommt noch. Und wir wollen auch diese digitale Führung immer wieder erweitern und verlängern. Und wenn man da einmal drin ist, kann man das auch immer wieder anschauen. Das ist nicht limitiert auf einen Einzelbesuch. Und äh, schauen wir uns, sich überraschen lassen. Ja? Man wird in Zukunft auch durch den Geheimgang gehen können. Das ist noch nicht umgesetzt.
0: Denken Sie, dass die digitale Führung dann schlussendlich die Zukunft ist, dass das Schloss Tratzberg real weniger besucht wird und dass mehr digital stattfindet. Das
1: kann schon sein, ja. Und ich sag, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt. Es können ja wieder solche Lockdowns kommen. Und vor allem durch die digitale Führung, die kann man auch in den neuen Sprachen erleben, kann halt auch der Japaner und der Chines äh, und der Amerikaner durch das Schloss gehen, der vielleicht im Moment nicht reisen kann oder vielleicht es auch sich nicht leisten kann, zu reisen, um hierher zu fahren und das anzuschauen. Und der kann dann auch für 5 Dollar oder was weiß ich, das in Amerika anschauen. Und das finde ich toll, das freut mich sehr, dass, dass wir eine Besucherzahl erreichen können, vielleicht die wir durch Live-Besuche nie erreichen
0: können. Wenn wir nochmals einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen, wie haben Sie damals das Schloss Stratzberg als Museum ähm, vermarktet? Mittlerweile, also wir haben jetzt gerade über digitale Führung gesprochen, das geht wahrscheinlich viel leichter, weil man einfach eine Webpräsenz hat, eine Webseite hat, man kann Werbung darauf schalten. Aber wie war das früher? Wie waren so die Anfänge? Sie hatten ja damals ähm, die, die Hörführung ähm, oder die, die Kindergeschichten auch zum Teil, wo Sie vorhin gesagt haben, die haben eingeschlagen wie eine Bombe. Wie haben Sie das damals vermarktet? Und wie gehen Sie auch mit der Transformation um, dass sich die Welt einfach verändert in dieser Hinsicht?
1: Ich würde sagen, das damalige Medium war natürlich hauptsächlich Prospekte. Und das betreiben wir heute noch sehr intensiv. Wir verteilen rundum in den Hotels, die für uns erreichbar sind oder für die wir erreichbar sind, Prospekte, weil das ist das Erste. Und heute natürlich ändert sich das sehr stark. Wir wollten früher zum Beispiel nicht, dass fotografiert wird aus Sicherheitsgründen und damit man auch die Postkarten, die man verkauft hat, verkaufen kann. Jetzt müssen wir mit der Zeit gehen. Jetzt Jetzt freuen wir uns, wenn jemand Fotos machen darf, weil er die postet und natürlich über die digitalen Medien wie Instagram oder Facebook dann auch verbreitet. Also die Einstellung muss man dann schon mitmachen. Und inzwischen ist es wahrscheinlich mehr über, ja, über digitale Medien und Instagram und, und Facebook und so weiter. Und da haben wir schon ein, eine Agentur, die das bestückt und beschickt. Und dann sind natürlich auch solche Dinge wie ein Interview oder Filmbeiträge. Es wurden in den letzten Jahren doch schon einige sehr gute äh, Film- und Dokumentationen gemacht, wie wir hier leben. Da war mal ein Servus-TV, wo Grafen schlafen zum Beispiel, das war ganz witzig gemacht. Da haben wir sogar einen Habsburger gehabt, der uns besucht hat. Der war übrigens der Einzige, der im Bett vom Kaiser Maximilian schlafen hat dürfen.
0: Gibt ja eine Junior Suite, oder?
1: In der Junior Suite, ja genau. Und, äh, und jetzt vor kurzem, vor ein paar Wochen, das ist Herrschaftszeiten im Orf. Das war ein wunderschöner Beitrag. Und, und das ist natürlich auch Werbung. Das ja, ist ke gar keine Frage, weil da sehen die Leute das und, und, und kommen hoffentlich auf die Idee, uns dann live
0: zu besuchen. Würden Sie sich wünschen, dass noch mehr Menschen das Leben der Grafen und, oder von Ihnen Darum geht es nicht. Ich glaube, darum
1: geht es nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Inhalt. Ich wünsche mir mehr, dass Leute einfach sich anschauen, in was für einer Pracht man vor 500 Jahren schon auch ein Haus gebaut hat. Ja? Und, und für mich sind diese Familie Denzel, die das Bergwerk in Schwarz betrieben haben und die vom Kaiser Maximilian dann im Kauf- und Tauschweg, haben wir übrigens die Originalurkunden drüber, die Kauf- und Tauschurkunde, äh, das übernommen haben und die das dann aufgebaut haben, ja? da, Nachdem das Schloss abgebrannt war, und ich sage auch gern, der Kaiser Maximilian war ja auch meistens abgebrannt, also in dem Fall ein schönes Wortspiel, hat das dann im Tauschweg denen überlassen. Und die haben dann halt hier äh, einen Protzbau hingestellt, um dem Kaiser zu zeigen, wie man das richtig macht. Und äh, man könnte auch sagen, das waren die Neureichen ihrer Zeit. Ja? Und Gott sei Dank haben sie es getan. Und, und dann kommen drei, vier Generationen von Augsburger Geschäfts- und Bergwerksleuten, eben bis zu den Fugern, äh, die, die hier ihren Beitrag geleistet haben. Und das kann man eben heute anschauen. Und ich denke, dass für die, die es nicht wissen, ist das der Hauptunterschied von Drazberg vielleicht zu anderen Schlössern in Österreich und in Europa, dass es noch komplett eingerichtet ist mit den Möbeln seiner Zeit oder mit den Möbeln aus, wie Sie gesagt haben, Renaissance und, und Gotik teilweise. Und das gibt es ja selten.
0: Wenn Sie jetzt zum Beispiel Urlaub machen, gehen Sie da in ein modernes Hotel oder halten Sie Ausschau nach Hotelschlössern?
1: Nein, Na, also Schlösser müssen es überhaupt nicht sein, weil ja. das reicht ja. Da ist schon einmal nicht was anderes. Und wenn ich ein schönes Hotel
0: am Meer finde, dann ist mir das lieber wie ein Schloss in den Bergen. Wie schauen Sie die Architekturen? Also mögen Sie moderne Architektur oder schauen Sie dann eher, dass es neutrale Architektur Na, ist? Nein, absolut.
1: Aber ich sage, ich habe auch sehr gern die klassische altmodische Architektur, das hängt da, decke ich mich ein bisschen mit meiner Frau. Aber natürlich ist auch eine schön gemachte, moderne Architektur spannend.
0: Wie, mit welchen Themen beschäftigen Sie sich auch noch abseits vom Schloss Stratzberg? Sie haben vorhin angesprochen, Sie spielen Golf, aber als Ja, aber das ist jetzt Hobby. Ja? Ja, das ist Hobby. Wir ja. müssen
1: natürlich auch anderen Beschäftigungen nachgehen. Ja? Wir müssen ja schauen, dass irgendwo Geld reinkommt und ich bin in verschiedenen Geschäften auch, tätig, die Geld bringen. Also Immobilienentwicklungen oder Investitionen in irgendwelche Startups oder medizinische Firmen und so weiter. Also wir müssen schon ein bisschen über den Tellerrand rausdenken.
0: Und wie lesen Sie also, wenn Sie in Startups investieren, die sind ja wahrscheinlich auch zum Teil Technologie-Startups, nehme ich an, oder?
1: Ja, also das ist, gehört nicht zu meinen Hauptbeschäftigungen, aber ich mhm. bin momentan in einer medizinischen Sache investiert, die sehr gut läuft und mhm. die wir gerade versucht haben. Da geht es um Bluttests.
0: Ah, okay. Und, und,
1: und, und da habe ich halt, weil es mir ein Freund angeboten hat aus, aus Slowenien und das ist äh, momentan sehr, äh, sehr spannend.
0: Und wie haben Sie das neue Geschäftsfeld für sich entdeckt?
1: Einfach durch offene Augen, mit offenen Augen durch die Welt gehen und das ist dann sehr viel Bauchgefühl dabei, ob das gut gehen wird oder nicht und manchmal muss man es probieren. Manchmal no risk, no fun.
0: Ja, also so ist das. Verlassen Sie sich immer auf das Bauchgefühl? Oder Nein, Sie? aber sehr oft. Wahrscheinlich auch ein gutes Bauchgefühl, wenn man, wenn ja, hoffentlich. man auf Ihr Leben zurückblickt. Ähm, ja, wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich stelle am Ende des Podcasts, ich stelle Ihnen heute zwei Fragen am Ende des Podcasts, weil Sie sind ja vor, vor 30 Jahren in das in das Schloss wieder eingezogen. Deshalb die Frage, was hätten Sie gerne vor 30 Jahren gewusst, wo Sie die Entscheidung getroffen haben, in das Schloss Tratzberg einzuziehen, was Sie heute wissen? Was hätten Sie damals gerne gewusst, dass Sie heute wissen?
1: Wenn ich das gewusst hätte, was mich erwartet, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ja, Zum Ersten. Ja. Was, was mich trotzdem motiviert hat, ist ja manchmal, ist ja mit dem Unerwarteten fertig zu werden. Ja, und ich habe einen Leibspruch, den meine Frau hasst, sie sagt, das schreibt sie mir auf den Grabstein, aber der heißt, keep your schedule flexible to handle the unexpected. Und ich bin ganz gut drin, mit unerwarteten Situationen fertig zu werden. Und das erinnert mich ganz gut an einen Spruch vom Kaiser Maximilian, der oben im zweiten Stock in seinem Schlafzimmer an die Wand geschrieben ist. Und der heißt, ich lebe, weiß nicht wie lang, und stirbt weiß nicht wann, muss fahren, weiß nicht wohin mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Und ich finde, das deckt Antwort, beantwortet vielleicht ganz gut Ihre
0: Frage. Konnten Sie schon vorher mit unerwarteten Situationen gut umgehen? Ja. Oder kam das erst durch, durch das Schloss?
1: Nein, das konnte ich angeblich schon vorher. Und man hat mir sehr oft Sachen aufgetragen, wo ein Problem war, dass ich sie löse. Und, und ich erinnere mich... An einen Ausflug, dann war ich vielleicht zehn oder elf Jahre alt, war in einem Internat in Salzburg und wir hätten irgendwo über Pfingsten hinfahren sollen. Und mein älterer Bruder war am Telefon und hat mit meiner Mutter telefoniert und war eher verzweifelt und gesagt, wie sollen wir das machen? Und ich habe das Telefon aus der Hand genommen und gesagt, hey, Mami, mach dir keine Sorgen, ich bin ja da.
0: Schätzen Sie die großen Herausforderungen?
1: Ja, mein Gott, wenn sie handelbar sind, ja okay. Es gibt ja auch sehr große negative Herausforderungen. Mit denen muss man auch fertig werden. Ja. Wir können ja die Welt nicht ändern. Ich meine, eine große Herausforderung war jetzt zum Beispiel Corona. Aber das hat ja nicht uns allein betroffen. Ja. Das hat ja jeden in irgendeinem Umfeld äh, betroffen. So viele Unternehmer, die einfach vor dem Null gestanden sind ja, und, und äh, viele Familien, die zerrissen wurden, auch durch Todesfälle oder durch Krankheitsfälle, ich meine, man muss sich der Herausforderung stellen und auch wir
0: haben uns der gestellt. Bevor ich die Abschlussfrage stelle, noch eine Zwischenfrage. Wie würden Sie Erfolg definieren?
1: Mit Glück vielleicht.
0: Erfolg mit Glück?
1: Nein, Sie müssen glücklich sein bei dem, was Sie machen. Ja? Und Erfolg ist nicht immer Geld. Ja? Ich finde, es sind zu viele Leute, die denken nur, wie sie noch mehr Geld machen können. Ich finde, wichtiger ist, dass sie zufrieden sind.
0: Ja, Das hat auch der Gerald Unterberger im Podcast-Interview gesagt. Geld ist nicht alles. Zur Abschlussfrage. Ich stelle immer dieselbe Abschlussfrage an allen Gästen. Was möchten Sie noch sagen? Was möchten Sie noch mitgeben am Ende des Interviews? Ich möchte
1: äh, vielleicht mitgeben an alle, die hier zuhören, dass sie gesund bleiben, dass sie an ihre Familien denken. Und... Äh, Vielleicht auch sich die Zeit
0: nehmen, mal Schloss Tratzberg zu besuchen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, für das tolle Interview und für den Besuch, dass ich Sie in Schloss Tratzberg besuchen haben dürfe, durf, durfte. Und vielen Dank an alle, die da draußen zugehört haben. Wiederschauen. Alles Liebe. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.